0: eu sou a Beck. E
1: aí, galera, eu sou o Zé.
0: E esse é o meu, o seu, a sua, o nosso, de todo mundo. Porque o Bizão Vador é de todo mundo. Então, vamos começar mais um Bizão Vador!
1: Mulher, tá drogada, né,
0: hoje? Eu tô sempre drogada. Quando é que eu não tô drogada, Zé? A minha vida é assim, eu acordo, tomo minha droga e um diazepam. Aí no meio da tarde eu tomo outro diazepam. Aí de noite eu tomo mais diazepam. Eu tô vivendo na base da droga.
2: Eu ia perguntar se tava com dor nas costas e tomou alguma coisa diferente aí pra melhorar.
0: Não, às vezes eu, eu, eu evito até tomar relaxante muscular, porque eu tô direto na, no ansiolítico. Aí eu fico, meu Deus do céu, o nível de droga que a pessoa chegou. Fundo do poço. Mas enfim...
1: Ah, tá louca.
0: Né? Meus queridos, meus amados, minha querida manada. O Visão Voador está chegando ao seu aniversário. Um aninho de vida...
3: A gente pode fazer. Êê!
1: Por favor. Na verdade, vai
3: tocar
1: agora. A Xuxa cantando: Parabéns, uhu parabéns, uhu.
3: E aí fica a gente de fundo: Parabéns, parabéns. parabéns. Carabéns. 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 Que, que dia, dia mais feliz. Parabéns, parabéns, parabéns. parabéns. Uh-huh. Pronto.
0: Exatamente. E para comemorar este dia maravilhoso, nós temos dois convidados que já estiveram conosco outras vezes. Fernando e Pirata, que são duas pessoas.
1: Na verdade, nós estivemos com eles outras vezes. <risos> é
3: muita droga, é muita droga.
0: Desfarça. É tudo. Todo mundo tava junto. A gente se uniu várias vezes. É o que importa. É o que importa, entendeu? Aqui. Nossos corações bateram juntos, algumas vezes, entendeu? E a gente não poderia deixar de convidá-los aqui pro Visão Podcast para participar com a gente deste um aninho, deste aniversário nosso para falar sobre algo que todos e todas nós amamos, que é Avatar, a lenda de Eng, um pouquinho que... de porra. Né, representatividade e até mesmo sobre o nosso ego que é o podcast dos meninos. (risos) Vamos falar de tudo, queridos, como sempre.
1: Olá, olá, olá.
2: Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, como é que vocês estão, meus queridos? Que Se saudade de vocês, mano. viu? Se
0: apresenta, Masha, agora é a
2: sua vez. Não, eu estava primeiro comentando, né, para ser um pouco mais simpático, mas vamos lá. Olá <risos> pessoal, tudo bom? <risos> <risos> tudo bem, boa noite, eu me chamo Fernando Junta, eu sou um dos apresentadores do Nosso Ego Podcast, estou aqui junto com o meu amigo, o Pirata, o Bucaneiro aqui do, do ABC Paulista. Apresente-se,
3: caro. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Não vou falar boa noite, bom dia, boa tarde, porque não importa, você vai estar ouvindo isso em algum horário, então boa alguma coisa. Como o Fê disse, eu sou o Pirata, vulgo Douglas Monteiro ou Versi Vice, vocês escolhem. E também tô lá no Nocego falando umas noceguices.
0: Muito bem,
1: não acreditem muito no entusiasmo, <risos> na felicidade, no amor que vem da voz de Fernando, viu? Porque ele é time tio Iro e enfim. Quem é que não gosta do tio Iro? Não, mulher, porque ele, ele fala só positividades em detrimento de todas as negatividades que o boy fez, tá ligado? <risos>
0: Ah,
2: entendi. Peraí, como, como é, peraí, pera, pera, como é que é?
0: Começou a polêmica, vai, De cada pipoca.
2: Amor, traz a pipoca. <risos> começou, começou cedo, vamos lá. É, é porque, é que a minha internet, ela deve ter feito isso pra me preservar, porque logo no momento que vocês estavam falando de alguma coisa que eu não ouvi, o, o áudio do, do Zé... Ficou cinza aqui pra mim. Eu falei, bom, deve ser coisa do Zencastro, né? Daqui a pouco eu volto na conversa. Aí eu só entro com quem tá falando mal do tio tio
1: Iron. (risos) É isso?
2: Confere? (risos) Ah
3: não,
2: Vocês me chamaram pra isso Não, tá não, de não, não. Cara. Falar, <risos> ó, de, O tio Airo não Eu
0: defendo o tio Airo, o
2: tio Airo, Ele é do oh, que saber o tio O oh, oh, deboche oh, de oh, de O tio Airo é maravilhoso, cara Mas como é que é, Zé? O que, que você achou? Que ele, que ele, é, ele só passa pano pro Pro boi merdeiro,
1: pro boi lixo? É isso? Não, é você que passa pano plana pra ele Você esquece o que ele fez Ah, passo muito, mas eu passo mesmo é, não, e...
0: Eu passo
2: pano também, <risos> e, desculpa. Nossa, eu passo um panaço, assim.
0: Eu, eu perdoo, entendeu? Todo o massacre que ele cometeu, certo? Tudo, toda a eugenia, tudo. eu perdoo tudo, só porque depois que o filho dele morreu, ele criou consciência de vida, sabe? Às vezes tem que acontecer esse tipo de coisa para as pessoas criarem consciência.
3: Não é boy lixo, não, porque a culpa
1: não é dele, Tá? Você vai perdoar Bolsonaro, se Bolsonaro tiver também um, uma dessas?
0: As morrer todos os filhos dele, morrer a esposa, e aí ele morrer, e aí no pós-vida dele, ele repensar a coisa. Aí quando ele renascer, aí eu penso.
2: É... Acho que o Zé, o Zé tava comentando sobre a questão dele ter, ele ter tipo feito uma porrada de coisa merda antes e eu passar pano pro cara, passo o meu. Só que a gente, a gente pode seguir a pauta de vocês aqui para até chegar nele. Mas, queria deixar aqui registrado que tem toda uma questão de redenção dele e não fosse por ele, não teríamos inclusive evolução é. espiritual da Cora. Então ele chegou até lá. Então, o dia que o Bolsonaro conseguir redimir o segundo avatar na vida vida dele, aí beleza. Do mundo espiritual pra cá, a gente conversa. Ele vai estar lá no colo do capeta, ele que consiga passar pra cá a sabedoria que ele tenha trazido aí no mundo.
0: Né? Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. O início. O menino do iceberg. Né, nosso menino Eng. Eu lembro que a primeira vez que. Eu nem sei se eu já comentei isso aqui no podcast em algum momento, mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti é, Avatar a Lenda de Eng, já estava no, no terceiro livro, o Eng já estava no Reino do Fogo, eu estava amamentando e por um acaso minha mãe levou a TV para o meu quarto e disse: Não, para tu se distrair enquanto tu amamenta, tá bom meu filho tinha alguns meses, aí eu aqui amamentando e começou o episódio, aí eu comecei a assistir aquele bagulho, nunca tinha visto, eu me apaixonei assim, eu assisti o final, aí depois eu fui na internet procurar o começo, foi ótimo.
1: Falando de primeiras vezes, eu tenho uma amiga minha que não sabia dizer avatar, que ela veio perguntar para mim, Henrique, eu... ah, Tu já assistiu aquele desenho Gravatar? Tá? Eu. Hã? <risos> Como? A mulher, Gravatar tá? é a cidade. Gravatar tá? é a cidade. O nome do desenho é a Ela, É isso mesmo, aquele menino careca que tem uma seta. Não sei, é isso mesmo.
0: Gravatar, tá. essa foi.
2: <risos> Gravatar. Tá o rapazinho careca dá seta na testa, cara, uma excelente descrição, cara. Que bravata é essa, né?
0: <risos> Exatamente.
2: Vocês lembram quando começou a passar aqui no Brasil? Eu, 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 eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi, cara, eu lembro que foi na Nickelodeon. Foi
0: na TV Globinho. Na TV Globinho? Pra mim,
1: pra mim foi na TV Globinho, eu não tinha TV a cabo Mas foi na TV Globinho, foi
3: na TV Globinho. É, pra mim também, foi na TV Globinho. Ah, Nickelodeon pra mim só veio no final da adolescência, já na faculdade
2: veio Nickelodeon.
0: Você era chique, já ia da Nickelodeon, desculpa.
2: Hum... E, mas você acha que Avatar você tinha anos, cara, quando eu tava passando
3: nisso, velho? Ó, TV Globinho, eu tinha, eu acho que pelo menos uns 12, 13
2: anos, se eu não me engano. Olha, o Avatar, ele começou, ele estreou acho que em 2005 nos Estados Unidos, cara. Deve ter vindo pra cá o quê? 2006, 2007? Por, por aí.
0: Não... Não,
2: porque meu filho nasceu em 2009. Ah lá. Pirata, você tinha quantos anos em 2009?
3: Ah, cara, eu já tinha um bocado, viu? <risos> <risos> eu sou... <Boa. risos> Esqueci... É. Oh, não, mas peraí, você falou TV Globinho. TV Globinho eu era moleque é. quando eu assistia, vai. Eu era muito
1: pequeno. Não,
0: mas ainda tinha TV Globo. Não, mas mas é, tinha, não tinha, não. Em 2009 eu tinha...
1: Beck, eu acho que na verdade você deve ter pego alguma reprise, porque. Pode eu, Quando a, a, minha, a minha amiga falou de Gravatar, eu tava <risos> terminando o Normal Médio, e eu terminei o Normal Médio em 2007. Hum. Oh,
0: pode ter sido. Pode ter sido algum, alguma reprise.
2: É, porque o pirata pode estar fazendo algum tipo de anacronismo aí, né? De estar lembrando da TV Globinho na né, época do Thundercats e falar que. Gente, vocês têm que me dar um desconto, porque
3: eu sou pai, cara, e cabeça de pai tá, tá falhada aqui. Eu tô, tentando, eu tô tentando fazer as contas de quantos anos eu tinha e não tô conseguindo. Tá, tá é, difícil. Que eu tomo, é, não, eu, eu, você é respeito máximo, tá? Mãe é, é sempre respeito máximo, admiração, admiração total. Mas eu sou, eu sou um pai que me dedico muito, tá? Tipo, eu sou a favor da paternidade. Então, tipo, eu tô aqui camelando junto com a mãe, eu só não dou o peito pra mamar, de resto, estamos junto aqui em tudo, uhum. e a cabeça, a cabeça faia, né gente, eu tô tentando fazer as contas, eu sei que em 2000, eu tinha acabado, eu tava no colégio, terminando o colégio, não, 2000 eu entrei na faculdade, não lembro, já tá vendo, já... eu tô velho, tá, tá foda.
0: Quantos anos você tem agora?
3: 38, acertei, acertei, 38, é, ainda não fiz 39.
0: Tá, você tem 38.
3: 2007, 2002, nós estamos em 2021, é que tá, o, o ano hoje em dia tá passando, assim, cada ano nosso tá valendo por 4, 5, tá complicado fazer as contas, vai, Bolsonaro não deixa.
0: Você nasceu em que ano? 1.980 e... 8,2, 8,2,
3: 2, 82,
0: 8,2. Ai, que merda, eu tô fazendo um cálculo errado, peraí.
3: Aí, tá vendo? Eu tô perdoado porque eu sou, eu sou ator, gente.
0: Ó, oh, tu tinha 18 anos no ano 2000. Isso,
3: 18. Isso aí. É verdade, porque em 98...
0: O que é muito idiota da minha parte, eu tava fazendo esse cálculo, porque se tu tem 38, tu vai fazer 39 esse ano, certo? S-
1: sim, senhorita.
0: Eu tô com 31, então tu é 8 anos mais velho que eu.
1: eu não então... não precisa jogar na cara, né? Não, na verdade ele é 7, porque você vai fazer 32, meu amor.
0: Ah, é, sete anos... Tá, mas... Ô, gente, eu sou, eu sou de letras, é isso. Eu sou,
1: revisora, tá vendo? Eu sou um ator, eu não sou
0: matemática.
1: Mas, Ô ó, Fê, você
3: é o único furo, que é de matemática, velho. Não, não furo, vem com isso não, furo, cara. Que a
0: transmissão original foi em 2005. 2005,
2: 20 e alguma coisa. É, mas lá, lá na gringa, né?
0: Pois é, que a transmissão original então é na gringa. Eu tô tentando descobrir aqui no Brasil. Eu Joguei no Brasil, não, você quer do Brasil. 21 de fevereiro de 2005. Transmissão original.
1: Ah, lá? É, mas de- demorou muito pra terminar, porque eu lembro que eles repetiram o livro Água e o livro Terra. Coisa. É. Foi em
0: 2008 que terminou.
1: O livro Fogo, acho que só passou uma vez.
2: Então assisti na Nickelodeon mesmo, porque eu tava na faculdade. <risos> nossa, o livro, o livro Terra repetiu tantas vezes, cara. Porque toda hora que, se, que passava, eu achava que tava... Que, cara, sei lá, tava num loop infernal. porque Nossa senhora. Ah, eu gostava do Terra.
0: Tá aqui, ó, Avatar no Brasil, 2005 a 2008. Aí eu peguei reprise mesmo. 2009.
2: Matamos a charada. É isso aí. <risos> Muito que bem. Matamos a charada. Então, não, o pirata não assistiu o Avatar quando era... Quando eu era menininho, d- depois de Thundercats. <risos> não ocorreu. Não, de- de- de Cavaleiros do Zodíaco. Não era na Manchete? Cavaleiros do Zodíaco? Cavaleiros do Zodíaco era na Manchete. O senhor dobre sua língua, coloque as coisas no devido lugar. Eu assisti
3: Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, quando eu era novo, tá bom assim? E depois de Yu Yu
2: Hakusho. Perfeito. Que
3: pra mim é o melhor anime de todos os tempos, uhum. ever, sempre.
2: Exato, cara. o que Alchemist tentou tirar o lugar dele, mas aí tem o peso da nostalgia e não tem como, né, cara? Jamais, jamais. Nunca será.
0: Não, pra mim pode substituir totalmente Eu ainda não assisti o, o Brotherhood Que é o melhor Mas qualquer coisa é melhor do que Cavaleiros do Zodíaco Porque assim, apesar da memória afetiva Até naquela idade eu já sabia que Cavaleiros do Zodíaco Assim, não prestava muito Porque o meu símbolo daí de câncer Eu já sabia que o Cavaleiro de Câncer não é meu, prestava O meu também então, o, sim, o Máscara
2: <risos> da Morte é um na é um paciente Mas é, e o Hakushu? E o Hakushu é o melhor Que tinha aquela dublagem do Ah, eu tô maluco
0: É Que, tão, que restauraram, né Graças a Deus eles voltaram a fazer as dublagens do jeito certo, que é com as regionalizações. Obrigado, viu, Rakushou, por ter iniciado isso. Melhor coisa... O One Punch Man me ganhou nisso. Quando, quando chega o Saitama e fala Eita, cara, você tá só o pó da rabiola de gê, esse é o livro que eu vou assistir. <risos> a
2: hora que ele fala, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, cara. Esse aí é, é sensacional, cara. Tem umas coisas que eu não, não tenho como bater, cara. Fumeto é maravilhoso, mas Yu tem, tem um lugar especial no meu coração, cara. Tem como.
0: E o Show, ele, ele, ele é realmente bem feito, ele é bem escrito.
1: Uhum. E aí, voltando pra Avatar, a lenda de Aang... É, que a gente veio falar de avatar, né?
2: <risos> o pirata conseguiu causar no podcast dos caras. Ele falou que ia tentar fazer isso, meu. Vingança. <risos>
0: não, pirata, não se, não se preocupe não, eu faria isso se não fosse você entendeu, eu ia ser você, ou ia, ia ser eu, você começou foi só continuando
3: É que não tem jeito, quando a gente tá no mesmo ambiente mesmo ambiente da podosfera aqui, vai dar ruim, cara a gente Ai. vai fugir do tema, vai bagunçar a porra toda, o Ai. Zé vai ficar maluco o Fê também fica maluco eu fico doido, cara, mas... o
2: Zé já
0: tá
3: acostumado
2: ah, o problema, é acho que a gente se fala pouco, cara, é por isso que dá essas doideiras quando a gente começa a conversar, isso é verdade <risos>
1: É, mas é isso, avatar, para quem não sabe, começa com um, um, um guri, uma criança, um menino Todos os termos que vocês quiserem para se referir a uma pessoa pequena de 12 anos Dentro do, do gelo, um iceberg E duas outras crianças o encontram, que aí são os irmãos Catara e Soca, que são da tribo da água, que por acaso eu encontro lá, e aí tipo, a aventura começa nesse ponto que ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele ignora, enfim, tava congelado aqui, mas vai ignorar, nada aconteceu, tá tudo bem, aí pega o visão <risos> dele, vai dar um rolezinho com os novos amigos, As amigas falam que está tendo guerra, que tá tendo. o mundo está acabando. Não, porque eu conheço o pessoal da Nação do Fogo, não está acontecendo nada. Daqui a pouco a Nação do Fogo ataca lá na Tribo do Sul, que é onde Katara e Salka moram. E aí é que a a aventura começa de verdade, porque ele descobre que ele está sendo caçado há mais de 100 anos, na verdade há 100 anos né? há mais de 100 anos, mas porque só tem 100 anos que ele tá se assim. aí
2: é, ele meteu a egípcia maluca né falou que não sabe de nada que não tem ele escondeu de tudo, de todo mundo e aí inclusive que ele é o avatar, e aí quando tem esse ataque ele é, tem essa, essa revelação aí, vê que realmente tá tudo certo e, e, e viu que Tá sem anos aí fora da galera. E o que mais? Como é que ele continua, galera? Ele é, ele é uma criança,
3: cara. Tem que ter. É óbvio, ele tá, ele tá com medo com um monte de coisa. É óbvio que ele vai correr, vai mentir. Ele, quer, ele não quer ser pego, cara. Tá certo. Ele é uma criança. É compreensível isso.
2: E ele fez a egípcia, cara. Ele podia ter, ter sido não, um não, sincero com a galera no começo.
3: Ele é uma criança, e, de, e, e outra, ele não é da criação com apego. Então, tipo, ele não vai ser uma criança sincera. Vai demorar pra ele se sentir confiante.
0: Outra coisa, vocês têm que lembrar que ele o último moment, momento que ele teve antes de ser congelado foi justamente ele fugindo uhum. da ideia de ser o avatar. Uhum. Então ele não ia acordar do nada, ver outras crianças e de repente tipo tá livre daquilo e ele achar que tá tudo bem. E dizer... Gente, eu sou o Avatar. Porque ele não queria ser o Avatar.
3: Uhum. Muita responsabilidade para criança.
0: Ele não Boa. queria. Bom ponto. Quando ele teve que falar que era o Avatar... É porque ele viu que... Porra, eu tenho que assumir essa, esse B.O. aqui. Entendeu? Tipo, senão... Eu não posso fazer mal a essas pessoas. Elas, ele, ele não foi criado assim. Uhum. Né? Apesar de ele não querer ser o Avatar... A criação dele... Né, junto com os monges, é de perpetuar a paz, é de proteger o próximo, é a família, aquele acolhimento e tal. Então ele olha, não, eu tenho que assumir aqui esse B.O. e me entregar, é o jeito. Uhum. Entendeu? Então, é, é assim, essa idade de 12 anos dele também né, é muito complicada. Porque é aquela fase igual a música da Britney Spears, entendeu? A Not a Girl, não Era Woman.
1: Nossa, uhum. pode crer. É, você tá... É. Hashtag Freibritney só pra aproveitar, o seja... <risos> você não ia deixar, né, cara? Eu sabia
2: que uma hora eu chegava. Aproveita. Mas assim, acho que todo mundo que, que todo mundo que vai ouvir esse podcast conhece a história do Ang, né? Mas acho que o, uhum. o Zé resumiu bem aí, né? Tipo, nesses 100 anos a, a tribu do ar foi caçada. Pela, pela, pela nação do fogo a nação do fogo abriu guerra contra as outras nações tem a nação da terra a, da tribo da água aqui, que se dividiu no norte e no sul e a do, os nomades do ar aqui tá? são vários templos que tem por aí e aí a nação do fogo sabia que o próximo avatar seria do, do povo do ar né? caçou todo mundo, matou todo mundo criou uma guerra contra o mundo inteiro para sair, a nação do fogo é uma nação totalmente militarizada, expansiva imperialista e sai dominando o mundo inteiro e está há 100 anos numa guerra e aí é, quando, é nesse contexto que ele acorda e ele não sabe de nada disso. Então é, acho que dá para dar uma, uma introduçãozinha desse jeito. Vocês acham que falta alguma coisa do começo da, da chamada do herói aí? Da chamada aventura? Não. Não,
0: não tem a, a chamada completa, né? Porque ele tem a chamada do herói, ele se nega, passa muito tempo negando a chamada uhum. do herói. Uhum. Até o momento em que ele tem que encontrar o mentor, o primeiro mentor dele é a Katara.
1: Uhum. que também está precisando de mentor, né? Diga-se de <risos> passagem. <risos>
0: é, eu acho uma coisa muito interessante quando tem um episódio do pergaminho, né? Porque ela fica frustrada com o fato do End pegar rápido, uhum. o que ela demorou tipo um ano para pegar um movimento, Sim. Né? Que ela fica muito frustrada com isso e tal. E aí você vê o quão infantil eles são. Porque a Katara em momento nenhum pensou que ela teve que descobrir sozinha qual era a porra do movimento. E o Eng só pegou rápido porque ele tinha a Katara para ensinar.
1: Hum. Exatamente. Mas não somente isso, né? porque tinha outro detalhe... Mesmo que, que seja um, um, um elemento diferente... E isso a gente vai vendo com o passar do, do tempo... Né? Que algum elemento tem afinidade com o outro... Por exemplo, ar e terra eles são opostos... E aí ele tem muito problema de aprender a, a dominação de terra... Mas ar e água, eles o, nem os movimentos são tão diferentes então... Sim, é bem fluido, né? Exatamente, então pra ele é fácil, porque ele já é mestre de uma dominação que se assemelha a outra dominação. Aí, uhum. quando o Katara passa pra ele, ele o É isso aqui?
2: É, e ele tem ainda dois, dois game sharks aí, dois, dois, dois hackers aí, que um, ele é ele é o avatar, então ele já tem essa afinidade espiritual desde sempre, né? E... a outra é que a Katara, ela foi a única né dobradura de água que tinha dentro da da aldeia dela, então ela não tinha com quem aprender como fazer, ela foi, ela foi meio que sendo autodidata o Wang passou por toda uma, uma estrutura de treinamento desde pequeno ele já foi identificado como Avatar desde sempre então ele já, tem, já tinha um treinamento com mestres na dobra de ar para isso né? então ele tem uma, uma facilidade muito maior né? inerente do, do Avatar e da criação dele, a Katara teve que aprender tudo sozinha na marra
1: Sim. Né? que inclusive é uma coisa que não fica tão bem é, descrita logo no início mas aí quando você vai pensando nas memórias dele, né? Dos amigos e tal, nenhum dos amigos dele tinha o um corpo com seta. Andy era o único da idade que já era mestre de dominação diária. De e aí, tipo. É verdade, né, cara? Eu nunca reparei nisso. É, ele era o único das crianças que era mestre. Nunca eu reparei tava nisso. Pensando,
0: cara. eu não tinha reparado.
1: E aí, tipo, você só entende essa questão das setas na lenda de Cora porque Ginora tá querendo as setas dela, porque ela já é mestra e aí o, o, o pai dela fica né, sendo reticente a fazer a, a cerimônia com ela. E aí você entende, ah, é por isso que eles tinham a cena, entendi agora. Olha só,
2: cara, eu não sabia, eu eu achava que ele já tinha, tipo, desvendado umas coisas do Avatar, e você sempre aprende uma coisa nova, tipo, foi o Eng que inventou aquela scooter de ar, né? E aí ele ensinou pra galera como fazia scooter, aí eles inventaram o jogo de bola lá e tudo mais. Falei, pô, que da hora, o Eng tem toda essa cultura aí. Aqui ele já era mestre e não sabia, faz todo sentido, porque as crianças tudo seguia ele pra onde ele ia, né? Olha lá, rapaz. Bom, e depois, pra onde eles vão? A a Katara e o Soka são irmãos, né? E eles começam então a jornada do Avatar pra passar a a aprender todos os elementos. Então eles precisam viajar pelos países e nações e, e ele começar a desenvolver essa... Vai, essas habilidades dele de Avatar e começar a retificar o mal do mundo, certo?
0: Sim. Agora, uma das coisas mais interessantes, que eu gosto muito em Avatar, é justamente essa linha tênue entre o que é que é mal e o que é que é o bom, hum. né? Ele trabalha muito isso. O único momento em que eu acho que Avatar falha nisso é com o Senhor do Fogo. Uhum. Que ele é 100% ruim. Ele não é um personagem que tenha muitas camadas, o Senhor do Fogo. Ele é o ruim, o, senhor, o Ozai, né? Ele é ruim e pronto. E você vê que ele não é muito explorado. Isso. Só no final, na batalha dele com o Ang e tal, beleza. Por quê? Porque os verdadeiros vilões e onde eles exploram essa questão do bem e do mal é principalmente com, por exemplo, é, o Iron. Que tem o arco de redenção, o Zulco, que tem o arco de redenção. É, não só eles dois, como a irmã do Uzuko, Me deu um branco agora o nome dela.
2: Azula. Azula, né?
0: É, a Azula, que você no começo é, odeia ela, porque você acha que ela é totalmente ruim por ser ruim.
1: Uhum.
0: E depois você entende que. Ela não é ruim por ser ruim. Ela quer ser amada, mas o jeito como ela aprendeu sobre o amor é que as pessoas têm que temer ela.
2: Então, mas a diferença é mas a diferença é que a, a Kazula também não é tão bem explorada nisso, acho que justamente por ela fazer essa contraposição do Zuko, como o Ozai faz com o Iron, né? Então, um, um, os dois irmãos... Mas rapidão, por que eu tô falando isso? Porque o próprio Ozai, aproveitando o que a Beck comentou, ele só vai ser mais explorado quando você tem os flashbacks com a mãe do Zuko, que também é, acabou assumindo na história, e depois, quando terminou o Avatar, que lançaram alguns livros, umas graphic novels aí, que conta a história da mãe da deles depois, mas é que você começa a entender um pouco mais como é que o Osai funciona. Mas com certeza, ele é o grande antagonista mesmo, né? Ele é a representação de tudo aquilo que tá acontecendo de ruim dentro do, do mundo de Avatar, Isso. né? Toda aquela questão imperialista, de dominação, de guerra, né? É o, é o é o Senhor do Fogo, é o Lorde da Guerra, Ozai, né? como ele se intitula. Então ele acaba sendo mesmo esse antagonista que não tem camada nenhuma, ele é totalmente unidimensional e serve como contraponto apenas pro bem em geral. assim. Né? Os outros têm muito mais nuances, você tem o próprio Bumi, né? o amigo do...
3: É, não, é isso que eu ia falar, cara, porque o, o, o Ozai a gente vê ele muito pouco, né, no, no comecinho, na história do Zuko e tudo mais, e depois já mais pro final, então não, não tem como... explorar toda a história dele. Então ele só entra justamente nesse ponto, tipo, o mal. Isso é o mal. Mas tem toda essa história, essa explicação por trás que você manja aí da graphic novel, eu não sei não, não, nem sabia disso. Então,
1: tem uma coisa que eu acho que fica meio perdida, às vezes, quando a gente fala desse pessoal da, da nação do fogo, né? Porque desde o início eles estão mostrando que existe uma dualidade na nação do fogo, que existe um antagonismo na nação do fogo, começando com roco e com sozen, que é aí que ele finaliza com zuko e Azula. Uhum. E, e finaliza uhum. porque Roku e Souzen acabam se unindo via os netos, que são Ursa e Ozai. É isso mesmo. Ozai, neto de Souzen, Ursa, neta de Rouco. De, de Roku. E aí, por isso, que sairia alguém para protagonizar algo bom e alguém para protagonizar algo mal, Que já vem da árvore, né? Isso. E aí, tipo, alguém para redimir ali as questões que a própria Nação do Fogo criou então, desde o início eles estão tentando trabalhar o que é o bem e o mal dentro da nação do fogo.
2: É, dentro da narrativa como, como um todo, existe uma profundidade muito bacana, assim, né, a própria dança do fogo dos dragões, você vê que são dois dragões sempre Sim. fazendo movimentos espelhados um com o outro, um é vermelho, outro é, outro, outro é azul, então existe toda a, a questão da dualidade, ela não tá mais presente e é, ela tá mais presente, na verdade, na nação do fogo, não existe outra nação que, que mostre mais isso, você tem o o, o pessoal desde o começo falando que não, porque ela, ela vem do seu sentimento, das emoções e da raiva. Aí tem aquele... Qual é o nome daquele cara que tava na, na nação da, da pedra lá? Que é o Jong Jong, eu acho, que é um cara de cabelo branco, que ele era um... Ele, mesmo. ele, ele foi o mestre daquele general Zao. É, é, então, aí ele ele é extremamente ressentido, ele é um membro da Ordem da Lotus Branca, a gente talvez pode falar, expande um pouco mais que isso, mas... Ele fala logo quando ele encontra os meninos que ele não quer ser o professor do Eng, porque ele sabe que o fogo só tem um caráter de destruição, então ele traz muito disso. E aí, o Airo, né, e o. E o com o que ele aprendeu com a Nação da Água e com, as outra, e com as outras nações, ele fala: mas não, o fogo, na verdade, originalmente, né, tem todo um caráter de trazer vida e de. e, de, e de, de vir da paixão, ele não vem da raiva, mas a paixão, quando ela pode ser expressa por uma polaridade negativa, ela vai ser uma paixão destruidora, quando ela vem de uma verdade positiva, ela, 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 ela é uma paixão que aquece e que, e que faz ferver e brotar aí dentro de você. Então é muito bacana essa, essa, essa profundidade que eles dão, mas é mais na nação, não no Ozai. Né? O, o Roku, ele era o avatar que não conseguiu fazer a conciliação na, na época dele, e aí veio a guerra. Né?
0: Ali tem o problema da falsa benevolência, né no caso do Roku, porque. Ele passa pano pro Ozai, entendeu?
2: Basicamente isso.
0: Ele tenta fingir que ele tá agindo com sabedoria, dando chances pro Ozai mostrar que ele é bom e tal. Mas ele sabe que o Ozai não é bom, ele sabe que o Ozai não vai parar, ele sabe que vai dar merda. Mas ele passa pano pro Ozai porque eles eram melhores amigos.
2: Souzen, no caso. É, o Souzen, que é o do Cometa, né?
0: É, o Souzen, é.
2: e, E na boa... E aquele
3: lance também, né? Se der tudo certo, a gente tá junto, né, amigão? Se não, ah. olha, eu sempre fui contra. Esse é o, o Iron, né? É,
2: Desculpa, é que todo avatar tem um grande conflito na sua, na sua, na sua geração, né? O Roku teve justamente a, a falta de capacidade de conseguir impedir o Solzen, que usou a força do Cometa pra trazer o primeiro grande ataque da Nação do Fogo. Aí você teve a... Qual é o nome daquele avatar que era da Terra? Que era a Kitchin Kiyoshi. Marpe, que ele se orgulho até hoje? Kiyoshi. Aqui, Então, a Oshi. Akiochi criou o, aqueles Dai que são a força secreta policial do Reino da Terra, que hoje é uma antagonista na época do Eng, sabe? Que trouxe, que, que é apegada extremamente a valores, a briga da terra, matou aquele outro líder tribal que depois gerou todo um ressentimento para cima dela também. Então, toda Avatar tem uma, uma dualidade aí no meio, né? Uma, uma, uma briga com isso. E o Eng tem a dele que é ele não quer lutar. Ele se, ele se recusa a assumir esse papel do Avatar dentro de um contexto de guerra no mundo inteiro, que ele tem um, um oponente nítido e claro, além de, óbvio, né, ter o mundo inteiro para ele sair aprendendo e retificando as coisas que ele vai fazendo no caminho, como mediador, mas ele se recusa a lutar numa guerra, entendeu?
0: Que aí é uma das minhas coisas preferidas, é porque o Eng ele vai aprendendo que ele precisa lutar com os parceiros deles, né? Por exemplo, a Katara, que não consegue ver uma Injustiça, então ela se mete em tudo, porque ela não consegue ver Injustiça. Uhum. O Sokka, que no começo é uma criatura super infantil, e ele tá ali no meio, meio que como se fosse uma grande brincadeira. E no é. final, ele não só evolui, como ele se torna um, um estrategista muito foda... Porque ele, ele tem uma capacidade é, intelectual de absorver a situação, ver o quadro geral e o que é, que é necessário ali. Uhum. E temos a Toff, que para ela é tipo porrada, é necessário o tempo todo. Vamos cair aqui, descendo o em todo mundo. Tira o porrada e bomba. E é isso, sabe? <risos> ela tem que aprender a criar uma certa responsabilidade e basicamente parar de ser barraqueira o tempo todo.
2: É e eles eles desenvolvem os personagens com isso. Natalfi né? ela tem toda uma questão de ser filha de família rica, mas ela odeia isso, então ela ela, ela luta naquelas naquele WWF lá que eles fazem e ela tenta ficar assim. Ela e o Sokka tentam se provar o tempo inteiro, né? O Sokka porque ele quer ser reconhecido como guerreiro lá pro pai dele e ela quer se provar como ela como ser um ser um independente e não é aquele cristalzinho de vidro só porque ela é cega, Sim. né? Sim. Só que são dois imprudentes no começo, e tanto que tem uns pau muito engraçado, eu racho bico mesmo. Né? Sim. A Toff é maravilhosa.
0: No começo, é você fica até meio angustiado, assim, né? Porque a Toff quer mostrar que ela é independente, então ela fica cometendo umas. faz ações idiotas, sabe? Porque ela quer mostrar que ela é fodona e que ela não precisa de ninguém. E aí ela quebra a cara, né? Porque todo mundo, toda relação é uma relação de dependência. Não importa o quão independente você queira ser, você precisa de outras pessoas pra viver.
1: Sim, você não vive isolado, né?
0: Exatamente.
1: E o legal também dessas inclusões é que as inclusões são muito bem, muito bem pensadas em relação a quem são essas pessoas. Assim, tipo, é, São pessoas diversas, por exemplo, Toff é cega, Katari soca... Seriam mais remetentes aos indígenas americanos. Eng, um um budista, né, um guru, né, zoco de uma comunidade um pouco mais opressora, branca, né? Nova... É um pouco? <risos> um né? E aí você tem, tem vários traços. Todos os personagens apresentam é, complexidades né, que fazem você se afeiçoar a eles. E o mais legal também é que todos os, os protagonistas né, do grupo de Eng eles precisaram de tutores, eles precisaram de mestres. Eng precisou de cinco mestres. É, Katara precisou de um mestre Mas acabou tendo um, uma, uma mestra sem querer Também uhum. Soka teve dois mestres Que foram as guerreiras Kiyoshi O mestre que ensinou ele a lutar de espada é, Toph Já tinha os mestres dela Que eram a, as as topeiras as e tal. Topeira, tanto não. que foi graças às topeiras que ela descobriu a habilidade de dobrar metal. Que foi tocando lá, fazendo tipo.
2: E as topeiras são, são as dobradoras originais de terra, né?
1: Exatamente. E Zuko teve tanto o tio dele quanto os dragões. Ah, inclusive contando com os dragões, Zeng teve seis, seis mestres. Aí, ó. Contando os dragões, Zeng teve seis mestres. Ai, não. meu Deus.
0: Então, é. É interessante ver isso, porque é uma forma de dizer, tipo, você precisa de outras pessoas, sabe? Tipo, por mais que o Eng fosse o Avatar e ele fosse poderoso, se não fosse por outras pessoas, ele não teria desenvolvido metade do que ele desenvolveu.
2: Ele não teria.
0: É, e o, o que é muito engraçado é que eu vi um, um, uma, um meme não, né? Foi uma montagem na internet falando sobre o arco do Eng e o da Cora. O Eng, o arco dele ele precisava se tornar como a Cora, um guerreiro. Enquanto a Korra precisa se tornar como um Eng, um pacifista.
2: Faz todo sentido, né? E entra também na questão do ciclo do Avatar, né? Porque eles vêm justamente de histórias pregressas disso, né? O o Avatar antes do Eng era o o, o Roku, não era? Do fogo. Então, né, ele, já, ele já vinha, né, de, uma, de, uma, de uma cidade que valorizava essa questão de guerra e de militarização e tudo mais. E aí você vem no Eng uma coisa totalmente oposta, diferente, até pela criação dele, assim, é bem bacana isso, né? É sempre a geração futura passando, tentando limpar as merdas da geração passada também, tem umas coisas engraçadas.
0: Basicamente, esse negócio de você ter que limpar As merdas, eu lembrei agora da vez que eles estão na ilha. Que não gostam do Avatar, porque matou o cara lá, aí tipo, ah, porque foi a. Mas não fui eu, aí foi a Kiyoshi. Aí vamos trazer ela aqui pra ver a verdade. Aí ele traz a Kyoshi, aí ele. Ah, ela não fez isso, com certeza não. Aí eu matei. Não fiz mesmo. Matei sim. <risos> mesmo. É
2: Presar, maravilhoso mesmo.
0: Matei. Foda-se.
2: E ela é muito bruta, né? Ele fica com aquela... Ele tá com a roupa dela, né? Ele fica... Ele, ele tá com a roupa dela com aquela cara de bosta, de
1: fudeu.
0: Ai, muito boa. Pensou, tipo... E ele todo definido. Aqui, eu não, ela jamais faria isso. Um avatar matar assim, desse jeito, jamais faria isso. Aqui, eu acho matei mesmo. Tava precisando. Ele ia causar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu tive que matar ela mesmo
1: essa roupa. Ele só vai perceber de verdade essas diferenças quando ele entra justamente no... no... modo avatar? Não, nas questões filosóficas dele sobre devo matar ou não devo matar o Senhor do Fogo. E aí ele decide conversar com os avatares passados e todo mundo vira pra eles mata. <risos> Pode
2: crer, né, cara? E cada um fala, fala mata de jeito diferente, né?
0: Não. Não é, não é bem assim, né? É, cada um fala... Tipo assim, né? O Hulk é tipo olha... Assim, você tem que dar um jeito no cara, assim, dar um jeito, assim, bem dado, entendeu?
1: <risos> então, mas era justamente isso que, que ele queria saber, um jeito bem dado, sei que eu precise matá-lo, uhum. mas o jeito que todo mundo tava sugerindo era matar, mesmo sem dizer, mata. Até que ela que era do ar falou, meu,
2: ele é um, ele é um, é um é, peraí, assim, p- p- pelo bem maior, ele precisa morrer também, caralho, que o ia falar... Eu... Tipo, eu vou, eu vou falar com ela Porque ela também era uma monja do ar Então ela deve, ter, ela deve pegar mais leve E ela falou, não, 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 pelo bem maior Ele tem que morrer mesmo, cara, e mata bem matado
0: <risos> Garanta que ele esteja morto Eng, puta <risos> merda que é que eu faço O que é muito engraçado Agora que eu tava pensando Porque se esse fosse Uxi, um arco maluco, maluco. Se ele fosse como a Cora, ele nem tinha hesitado
2: ah, nem um pouco, ele não teria nem fugido
0: É, porque a Cora é, é Eu acho isso muito interessante No arco dela, é que ela Quer ser o avatar, ela quer ser poderosa Sabe, ela quer Fazer parte daquilo Ela quer que as pessoas é, é, Digam pra ela, você é o avatar Você é tudo, ela tem essa, essa necessidade De idolatria, de ser o avatar Sabe, tanto que quando é, Tá no É o segundo livro Que tem o tio dela é com os portais espirituais e tudo mais. Que aí, quando ela perde né o, o, a batalha lá, e ela, teoricamente, fica sem os poderes dela de Avatar, e ela fica desesperada, porque... Ai, meu Deus, eu não sou mais nada da minha vida. Tudo que eu queria ser o Avatar. E agora eu não sei mais o que fazer.
2: Sem isso, eu não sou nada.
0: É, sem isso, eu não sou nada. E o pessoal diz, cara... Usa a tua espiritualidade, é Avatar. Manda brasa.
2: É, então, o Avatar não é só a porradaria, né? Não é só a busca da glória através das batalhas e das aventuras que ela vai ter que enfrentar. Porque ela pega muito aquilo que o Wang passou, né? De um mundo em guerra, no, no qual ele tem que se provar, que ele precisa retificar esses problemas que aconteceram por conta da omissão dele nos últimos 100 anos. E aí tem... Batalhas aqui e ali para um monte de lugar. E assim, e aí tem toda a história da, tipo, das aventuras que ele teve com a Corey, com a. Oh, perdão, com a Katar e com o Sokka né? E com a Toph E aí ela quer reproduzir e emular isso de qualquer jeito, porque para ela isso é seu avatar. Só que não, ela tem que na verdade, ir até mais fundo, né? Porque ela vai. Através da força espiritual, que é o, onde o Wang tocou no, no final, né? Ela começa a desenvolver todo esse, esse outro lado do avatar que não é tocado na parte do. Do Eng é bem, é bem sutil, assim, só naquela parte com o Guru Patik, que ele, que ele comenta sobre energia espiritual, e aí lá no final, entra com a tartaruga-leão, e a dobra de espírito e tudo mais, mas tudo isso vai ser bem mais desenvolvido na parte da Korra, né? É. Que é o que ela justamente não quer, ela quer porrada, ela <risos> quer partir pra cima, ela quer guerra.
0: Pois é. <risos> Pois é, mas é justamente isso que é engraçado, porque como o Aang, ele não quer guerra, ele já é mais ligado a essa parte espiritual, eles não exploram muito essa parte espiritual do Avatar, né?
2: Nem precisa, né? É,
0: não precisa muito, entendeu? Precisaram desenvolver outras coisas. Já na Korra, não. A Korra já quer sair quebrando tudo, e aí, tipo, é muito engraçado porque... No começo, chega, me dava um nervoso, assim, porque toda, toda a resolução da Cora, vou sair na porrada. Não, vou resolver isso aqui, ó, na, na base da porrada. Isso aqui vai ser resolvido aqui, ó, na base da porrada. E aí ela tomava no cu, porque não era pra resolver na base da porrada. Ela tinha que ter diplomacia, ela tinha que ter espiritualidade, ela tinha que ter paciência, ela tinha que ter... Ela
2: tinha que ponderar os lados envolvidos na questão, Exatamente,
0: né? e ela nunca parava pra ponderar. E aí toda vida que ela nunca parava pra ponderar, ela cagava tudo. E aí ela se via numa situação horrorosa, com alguma pessoa sendo fascista, sendo...
2: É, tem bastante... (risos) São bastante caricatos os vilões dela, né?
0: É, eles são bem... Bem... Extremistas políticos, né? Tanto que... Uma das questões interessantes que me foi apontado antes de eu assistir a Korra, que eu prestei atenção, é no fato de que todos os vilões da Cora é que nem você tá assistindo o Pantera Negra, o que o Monger não tá errado. Mas os métodos deles estão errados. Uhum. Então, muito do que os vilões da Cora falam, ela não exatamente discorda deles, mas os métodos deles são horríveis.
2: Sim, mas eles são bem caricatos, porque tem um... É, mas tem um que é, que é totalitário, tem outro que é um líder espiritual, tem um que é fascista. Mas é, é, é bem isso mesmo, né? Até o tio dela, né? Tem toda uma questão aí com ele, no, no, no final de que, olha, não, a gente tá tentando reavivar aqui. Mas não, cara, ele tava querendo, na verdade, domínio através do poder do, do, do mundo espiritual. Só que ela não consegue enxergar, né? Essas, aliás, a jornada inteira dela é essa, né? Tentar enxergar o, o lado deles, que eles estão fazendo, que eles fazem todos os monólogos deles e afins também, óbvio, é. é <risos> ele é um elemento de roteiro para isso mas ela enxerga que tem um problema, que eles não estão errados mas na abordagem é diferente, e aí que ela fica ela começa a dar aquela crescida né?
0: essa questão com o tio dela, inclusive é uma das mais complicadas porque ela vê o próprio povo dela sofrendo sendo que ela concorda com o tio dela e aí fica uma questão muito complicada na cabeça dela, porque ela fica, não, ele tá tentando fazer o bem e aí tá todo mundo apontando pra ela cara, tu não tá vendo a merda que ele tá fazendo, ele não tá fazendo bem a ninguém e ela fica, não, mas a motivação dele é boa, e ela não consegue enxergar que, beleza, a motivação pode ser boa, mas não quer dizer que o modo como você tá resolvendo as coisas é bom.
2: Exato. Né? Tanto que eles ficam cobrando aí, falar ah, você é avatar, você é avatar, e aí? Faz alguma coisa pra gente, né? Você tem que, você tem que achar o caminho do meio, né?
0: Exatamente, que aí é o maior problema dela, é encontrar o caminho do meio.
2: Do equilíbrio, né?
0: É, o, o, o equilíbrio. Hum. É a coisa mais difícil pra ela, encontrar esse equilíbrio. É, a gente falou aqui, né, de lições valiosas e tal, né? Aqui o Zé incluiu também a questão dos tipos de masculinidade. Tem um canal do YouTube que eu já me esqueci totalmente o nome, porque o meu cérebro essa hora não está funcionando. Talvez eu me lembre em algum momento. Que ele fala muito sobre essa questão da masculinidade no Eng, né? A lenda de Avatar. Porque o Eng, todos os personagens masculinos. Principais, principalmente o soca, pra mim, né? Ele começa como ser do bolo lixo.
3: Uhum, né? sim.
0: Ele é o, o machistinha, né? Ah, a mulher não serve pra nada e tal, até ele levar uma um perdas de quioschi.
1: Principalmente da suki, né? Ele apanha de suki e se apaixona por ela. Exatamente.
2: Gosta de apanhar de mulher bonita.
0: Não é assim que funciona, não? A gente bate nos caras e se apaixona pela gente? É, não. Então hoje é
2: errado isso? O Maurício de Souza ensinou que sim, cara. Desde pequeno, não é nome da Mônica, é mais ou menos isso assim,
0: mesmo. Pois é, eu aprendi na turma da Mônica que é assim. A gente bate nos caras, eles
2: Não, Vamos lá, você estava falando do Soco, né? Que ele também tenta todo matar uma fixação pelo boomerang dele e depois pela espada também, né? Fica muito na cara, que é tudo é, extremamente fálico também, né?
0: Alô, Freud? Uhum. Pois é, exato. Vem aqui, Freud. Mas isso é que é interessante, porque eles trabalham essa questão da masculinidade, pelo apego alfálico, né? Pelo apego à masculinidade. E no final, até mesmo tem um, um, um arco da Katara se apaixonando pelo cara que é o Bonzão, né? O líderzão e tal.
2: Nossa, pode crer!
0: Né? Que, que eles, uhum. eles trabalham esse tipo de masculinidade pra mostrar o quanto ela é tóxica, o quanto ela não faz bem. é o
2: um cara que. que é, um cara, é um cara que parece o, um Peter Panzão com os meninos perdidos e tá saindo por aí querendo, querendo vingar a aldeia dele e acaba querendo matar todo mundo uma hora, não é?
1: É o jato. E ele não tem. Ele tem o direito ao arco de redenção dele, mas a redenção dele é a morte. Né?
2: É, então. Esse que é. Não.
3: Nossa, gente, vocês têm uma memória muito boa,
2: cara, eu tô puxando aqui, eu não consigo lembrar disso daí,
1: caramba.
2: Mas você estava comentando a masculinidade no Wang, né, e o Wang ele, ele, ele representa uma outra forma né? de, de, de ser homem, né? o amadurecimento dele, ele, ele, ele morre de ciúmes do, do, do jato, né, uhum. no começo. E aí ele, se vê, aí ele se vê como insuficiente para Katara também, durante o tempo. E tem até uns sonhos meio, muito caricatos assim, tipo de, de, de drama em adolescente que acham acho barato. Você fala, é o um Avatar. Ele é o ser mais poderoso do mundo. E ele tá preocupado com essas questões mundanas e eu acho isso muito importante, porque, tipo, não importa o tamanho, né, cara, que você... É, ou a importância e relevância que essa você, você também é sucessivo e vulnerável, tá ligado? E porque eles são crianças
3: e não sabem lidar com seus próprios sentimentos, não sabem o que tá sentindo, não sabem como se expressar, não sabem N
1: coisas. Exatamente.
0: E aí, é, voltando um pouquinho pra esse, esse vlog, né, que eu falei pra vocês, esse youtuber, ele cita que o meio... Que a masculinidade do Eng, no fim das contas, acaba se mostrando é por meio do amor. Uhum. Né? Que ele se recusa, por exemplo, a matar o Osai, uhum. né? ele não quer matar o Osai, é... ele começa a conquistar a confiança das pessoas por, tra... por... por meio da bondade, do amor, da ajuda. Então, o Eng começa a perder o medo. De se tornar uma pessoa vulnerável aos outros. Ele começa a, a se abrir e com isso ele começa a ganhar. Porque pessoas que não são vulneráveis às outras, beleza, pode ser que elas se tampem para não sofrer nada. Mas elas também não vão ter nenhum tipo de alegria. Uhum. Sim. Porque elas são fechadas e o Eng aprende isso
2: com certeza, e o Eng é uma pessoa que que expressa seus sentimentos bastante, ele ele chora quando ele tá com vontade também, ele demonstra ele ele demonstra arrogância quando as meninas lá da da terra ficam, nossa você é o Avatar, ele começa a fazer aqueles truquezinhos e gosta da da, da atenção mas logo depois fica muito fica batido já, ele ele começa a ver que só só chamar atenção através dessa desse pavoneamento das habilidades dele não leva a nada, né? esse é aquele que ele pede com peixão, não é? isso,
0: Bem lembrado. Esse episódio é muito interessante porque ele ele começa a receber uma atenção que ele não tinha da Katara, é. Né? Que era, é que ele queria que ela o como ele é uma criança, né? Obviamente o ele achava que para você conquistar a garota, né? Ele tinha que se pavonear, olha como eu sou poderoso e tudo mais. E ele vai achando isso. Ali, e ele vê que com a catar aquilo não funciona, não tá funcionando. Isso vai frustrando ele. E aí faz ele levar um extremo que leva todo mundo a uma situação de perigo. E aí é quando ele aprende, ele percebe que, caramba, tipo, eu tentando chamar atenção pra mim, com esse meu ego ferido, eu poderia ter causado a morte de muitas pessoas.
2: Uhum. Pois é, simplesmente por por seguir aí a sua a a Ubris, né? A sua vaidade, né, cara? Pela atenção que ele tava recebendo.
0: Exatamente.
1: E por outro lado, temos Zuko, que é um menino mimado que não pode ouvir não de nenhuma menina.
3: Também tem isso. É, o Zuko não é mimado. Cara. Não é mimado, pô. Ele só foi mal criado. O Zuko não teve amor, cara. Ele não recebeu amor. Ele só recebeu porrada, porrada, porrada.
1: Mas ele é príncipe. Ele é príncipe. Ele é monarca. Ele é monarca, monarca tem tudo no colo. Ele recebeu amor, sim.
0: Ele, ele, ele recebeu amor do Airo.
1: E da mãe, ah, né?
3: De, do, do Airo depois. Do Airo ele recebeu só um acolhimento, tipo, ó, oh, vai fazendo aí, vai atrás que eu tô com você. O, o, o Airo tá naquela, tipo, eu vou, vou pro lado que dá certo, vamos ver. Vou caminhar aqui com esse moleque, mas se der certo, beleza. Se não der, eu tô aqui do lado do pai dele.
2: O, o, o Airo, não, não sou muito fã dele, não.
0: Eu discordo.
2: Não, <risos> nossa, cara. Bom, chegamos no... Chegamos no ponto, então. Posso, 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 posso agora aqui abrir, abrir as asinhas aqui, então? Posso?
1: Eu só, eu só vou é, passar pano agora. O Iron não só acolheu, não. O Airo adotou o Zuko como filho? Sim.
2: Exatamente. Não só adotou como filho como ele também, não ele, ele, ele também não, ele, ele, ele não ele não tava nessa de ah, mas qualquer coisa eu tô aqui com o, com o Senhor do Fogo nem nada, tanto que ao final quando o Avatar some, quando ele vai lá com a Quartatula Galeão, ele e a Ordem da, da Lotus Branca, eles falam bom, já que o Avatar não tá aqui, a gente tem que parar o dia do Cometa Sozen vai ele para frente da batalha, contra o irmão dele, ele é preso pelo irmão depois, sabe, ele, ele, ele renegou ele era o ele era o herdeiro do, da Nação do Fogo antes do osai cara então ele tem toda mais história por trás aí, cara. Que agora, agora, já que a gente tá falando de masculinidade, que, que a Beck entrou na questão do Eng, eu tenho uma, uma, umas coisas aqui pra falar também do Zuko, do Ozai e do, e do Iro, cara, que eu acho que encaixa. É, dentro dessa questão de masculinidade, o, o que eu vejo muito no Iro é, e no Ozai, não é só uma questão de o Ozai é o mauzão e tem toda uma. uma que ser vencido. Mas dentro do conflito do, do, do Zuko, a gente encontra justamente o arco de redenção do Airo também, porque ele falhou como pai. O, o Airo, ele era o general que estava liderando os exércitos da, da, da Nação do Fogo no ataque a Baa Se que é a capital do Reino da Terra. Só que ele, ele era totalmente removido do mal que ele estava causando. Ele tinha dentro do ideal dele, os ideais da Nação do Fogo, que veio já lá do Azulon, né, o pai dele e tudo mais. Que falam é, a nação do fogo tem uma, um desenvolvimento tecnológico e uma, uma e um estilo de vida que vai ser muito bom se a gente conseguisse expandir isso para o mundo inteiro então ele vê isso como, como os valores dele ele encurte isso dentro dele só quando o filho dele morre que ele percebe que ele não é que ele não é imune tá às, às violências do mundo e aí ele começa a perceber né, naquele tem um episódio que é aquele pequeno soldadinho quando ele fala que o filho dele morre cara é, foi extremamente impactante porque ele tenta passar para o Zuko as lições que ele aprendeu ao longo, do, ao longo do programa que é onde ele onde ele realmente falhou como faz. É, então vamos lá tipo ele percebe que quando a, o filho dele morre não tem é, não tinha espaço nessa noção de força é, de, de honra e de heroísmo tanto que ele fala né naquele presente que ele dá para o Zuko ele fala que a, a é uma adaga que ele ganhou que ele que ele pegou do general que se rendeu na do, da primeira muralha e fala, olha como é bonito o trabalho que eles fizeram aqui, mas ele não fala sobre o, o mal que, que ele tá fazendo. E o que acontece? Você tem aí, então, quando o filho dele morre, o Airo renega a sua posição como, como herdeiro da nação do trono e vai virar um um, um caminhante pelo mundo, né? vai, que nem a, o, o Zé comentou, ele vai virar, ele vai fazer um mochilão mochilão, né? o, o monarca riquinho vai fazer um mochilão pela Europa e vai tentar se descobrir. Uhum. Mas ele começa justamente a ver qual como que ele? Quais são as ações que ele que ele que ele que ele tomou e como isso, como a nação do fogo em si tem um comportamento que é de uma que vem de uma de uma masculinidade que é tóxica, né? Uma masculinidade que não é saudável. de <risos> tipo, Uma masculinidade vai vamos chamá-la de doentia porque tóxica, né, Faz mal para você, mas não faz mal só para você, faz mal para o mundo inteiro. Então aí tem esse contraste no Ozai e no e no Iron. O Ozai, né? Dentro do Zuko. O Zuko ele tem lá no começo toda aquela questão dele, de que ele tem que recuperar a honra dele, porque ele fugiu do, do combate de um Agni Kai com o pai dele, o pai dele chamou uma criança de 12 anos para um, um duelo até a morte é, ele se nega a lutar contra o pai dele no final, o pai dele expulsa ele da, da, da corte e fala, volta pra cá você só vai recuperar sua honra se você ou matar o avatar ou capturá-lo. Então tem toda uma, uma questão do usar ser uma representação de controle, de abuso emocional e físico, que, de que pra ele respeito na verdade é submissão, de que honra é poder, de que ele não apenas acredita na guerra, mas ele tem prazer na violência dela, e que o orgulho que pra ele é, significa não, não recuar, empatia, humildade são fraquezas, e tipo... A independência dele, na verdade, é um sinal de força, só que o Airo tem todo um movimento contrário, onde ele mostra que tipo, a força ela não é dessa, desse isolamento, da violência, da raiva e do medo como ferramenta, mas a força ela vem justamente da onde o Osai enxerga a fraqueza e ele enxerga como força, que é a parte de precisar do outro, da, da, da compaixão da questão da humildade, ele fala que a honra vem da humildade do outro, e de seguir o próprio caminho, né, ele fala isso pro Zuko o tempo inteiro, e naquele episódio que eu comentei agora, o Pequeno Soldadinho, que é um, são várias histórias pequenas, em quatro minutos eles 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 resolvem isso, o Aryo, ele tá andando por baixo em C, aí tem uma criança é, jovem, que uma criança pequena mesmo, né, que tá chorando, e aí ele canta para acalmar a criança, que demonstrando toda uma compaixão, que você não vê em ninguém na nação do fogo. Aí o segundo é um rapaz adolescente que quebraram a janela de um um vendedor e aí ele explica pra eles que a honra vem da humildade para com os outros, né? E no terceiro vem um cara tentar roubar ele, um jovem adulto, e ao invés dele brigar com ele de cara, e ele é não só um grande general militarista, mas também um dos maiores dobradores de fogo da história, ele ao invés de brigar com o cara, ele mostra pra ele como melhorar a postura quando ele tá lutando com uma faca, aí monta uma mesa de chá pra ele e começa a conversar encorajando para que ele seja quem ele quer ser e o cara fala para ele cara e nunca ninguém acreditou em mim desse jeito e aí ao final desse tipo desse episódio ele acende o, o ele acende um, os incensos do memorial lá não os incensos do, no memorial do, do filho porque é justamente toda 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 a idade do filho dele que ele não pôde que ele que ele que ele, que ele não pôde participar o filho dele morreu como um jovem adulto e aí ele fala parabéns pro filho dele porque é aquele dia era o dia do aniversário do filho e aí a redenção do Airo vem justamente quando ele consegue passar isso para o Zuko, e o Zuko no, no arco de redenção dele completa a redenção do Airo, do que falhou como pai. Então essa masculinidade no modelo antigo que o Ozai representa, o Zuko quando ele, no segundo Agnikai que ele faz com o pai, na é nem no Agnikai, quando ele desafia o pai dele no último episódio, ele acaba parando de lutar contra o pai, o pai continua achando que isso é fraqueza, mas ele se, ele se nega a lutar. E quando ele se nega a lutar, ele demonstra uma força que ele aprendeu justamente do Airo. E ele fala, né, eu vou buscar do Airo agora e vou implorar o perdão dele porque ele realmente foi o pai pra mim. Me trouxe esse, 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 essa representação de uma nova masculinidade que não tinha no pai dele, sabe? E é muito bacana, porque ele derrota o pai justamente fazendo a, 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 o redirecionamento do, do, do raio, que é uma coisa que aprende, que o Airo aprendeu vendo a dobra da água e que pra você fazer isso, você tem que... Tra- é, Trabalha com aceitação em movimentos fluidos, né? Coisa que a nação do fogo nunca vê, só vê como raiva, 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 raiva. E aí, ao final de tudo isso, ele acaba sendo reconciliado e o Airo dá um abraço nele chorando. sabe? O Airo chora, o Airo canta, o Airo acolhe, o Airo, o Airo dá amor, ele, ele é um guia espiritual para os próximos avatares também, ele tem um contato com o um lado espiritual muito grande, então ele é muito mais do que só um um cara que deu amor e acolhimento pro, pro Zuco e falou, ah não, mas qualquer coisa eu tô aqui pro, pro Senhor do Fogo, sabe? Prometo que eu acabei. Tem mais coisa pra
3: falar que eu falei. Mais uma coisinha, agora pra completar, eu lembrei, tá? É, a masculinidade não é tóxica, tóxico é o comportamento. Boa, é isso aí. Era isso que a gente tava, ai cara, cabeça tá uma droga. Eu lembrei aí você tava falando, eu falei, bom, deixa o Fê terminar aí você não terminar, eu falei, caramba eu vou esquecer de novo. <risos>
1: E se você está precisando de um analista de avatar, contrate Fernando. <risos> e aí, falamos de masculinidade, né? então a gente chega a um ponto em que a gente pergunta para vocês né? como é o rolê do, do nosso cego? como é que nasceu o nosso ego.
3: Pirata? Cara, o, o nosso cego nasceu, nasceu justamente dessa insatisfação, da, da gente não estar tá, é, contente com... com Porra, a gente está buscando desenvolver, crescer, é, sabe? Tipo, entender as pessoas e tudo mais. E, e a gente tava preso na, na, na masculinidade, na, na, na nossa criação de masculinidade. E eu e o Fê, a gente sempre trocou muita ideia, cara, uhum. durante o nosso processo de construção, sobre tudo. E trocando ideia, falou, cara, por que a gente não põe pra fora? Porque a gente, a gente tava passando pelos mesmos problemas, sabe? Tipo, é, perdendo amigos... É, ficando um pouco mais só, ou não, não querendo papo, porque a, a conversa não tava mais, mais interessante, não tava mais acolhedora. Exatamente. E a nossa conversa estava bacana. falou, cara, vamos porpoar isso daí, e quem sabe a gente não encontra mais gente que, que tem esse pensamento, que quer também, sabe, tipo, um, um mundo diferente do... do Longe dessa masculinidade que a gente tá presa e foi criada,
2: sabe? Exatamente. E assim, o... é, veio justamente de uma necessidade de não ser encaixado ou enquadrado no, nas caixinhas pré-definidas que a gente, já, que a gente consome né, no dia a dia. Que é aquele brucutu de uhum. e de, de, de camisa lenhador ou o um cara de coque samurai desconstruidão esquerdo a macho. Porque existem comportamentos né, que são totalmente danosos em ambos os lados. E, cara... Não é isso que a gente tá buscando, em momento algum a gente enxerga dentro da, do, do debate de masculinidade quais são as infinitas possibilidades dentro do, 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 que, do, do que significa ser homem, sabe? O que é ser o um melhor pai, o um melhor irmão, o um melhor filho, o um melhor amigo, o melhor tudo, sabe? Assim, dentro das infinitas possibilidades do que é ser homem, porque ou só trata de um jeito para vender algum tipo de agenda política ou para vender curso de coach. E isso a gente fala, cara, nunca, nunca atendeu a nossa necessidade, então a gente falou bom, vamos então atrás de, meu, de bater papo, e não só em cima de uma desconstrução, tá, que é um trabalho ativo e tudo mais, mas também buscando o que construir no lugar, porque a gente não quer só é, desconstruir, desconstruir aquilo que... que, é, que que, que não serve, a gente quer algo que tenha base também pra nós. E aí, o nosso ego surgiu dessa necessidade, da de gente desatar alguns nós da vida e marados do mundo real também, né, cara? Hoje a gente expandiu um pouco nessa segunda temporada que tá indo pra hora agora, cara, falando de algumas coisas, de alguns temas mais específicos voltados pra política, economia também. A gente expandiu um pouco o leque dos nós. A gente, não, a gente fez uma primeira temporada inteira sobre. Discussão de masculinidade, a gente vai sempre trazer isso como, como mote no nosso programa, mas a gente vai tá tentando encaixar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, alguns temas mais voltados para para política como um todo, né? E atualidades, mas é basicamente isso. O nosso cego surgiu da nossa necessidade de bater papo sobre o que é ser um, um bom homem, sabe? Porque não tem, não tem isso, cara. Nós entrevistamos, por exemplo, no mês que a gente fez uma, uma, uma série de entrevistas com tipos de masculinidades diferentes. Com Zé? É, coisa, com o Zé também. Por exemplo, o, 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 que, o que é ser um homem bi, sabe, Zé? Essa, esse palco, essa voz, assim, eu, eu nunca pude ouvir. Do lado hétero, o que a gente só ouve é ou o bi tá sendo. tá, tá, tá dentro do armário, ou na verdade não é bi, sabe? Mas não, cara. Entendeu? Aí só, só conversando com o Zé mesmo e com o, o Gui do Biscoito aquele dia que a gente conseguiu ter uma noção, um, um, uma, um vislumbre sobre quais essas outras maneiras de, de, uhum. de masculinidade, com o Trianda, que é, um, que é um homem trans. Então existem infinitas possibilidades do que é ser homem, não existe uma, um modelinho a ser seguido, né?
1: É sobre isso.
2: <risos> mas aí, essa parte da desconstrução é bacana porque o Aro ele desconstrói tudo isso, mas ele não vira, por exemplo, um pacifista, ele só muda o porquê que ele quer brigar, entendeu? E isso entra na cabeça do Zuko também. E aí tem a, na, na conclusão do Ang, né? O Ang também, ele, ele, ele lembra muito o Bagdava Vaguita, né? A história do Ang que o Ajurna não quer lutar, né? mas aí ele precisa, no final ele levanta e vai pra guerra. Mas é, o Ang ele vai, ele luta e ele encontra, né? No, o seu potencial, fazer aquilo que ele quer, que ele pode ser, entendeu? Que é o que o Airo fala pro, pro assaltante dele, que ele passa pro Zuko, o Zuko não precisa ser uma, uma, uma replicazinha do Ozai, ele pode ser a própria pessoa, sabe? São masculinidades possíveis, entendeu? Eu acho isso muito bacana. É por isso que eu amo Avatar
3: assim, tanto. Sério, cara? Eu não imaginava
2: isso.
1: E aí tem mais um ponto que sempre é o um ponto que encerra na verdade a o contexto do que é o Avatar, né? que é ele ser o elo entre os dois mundos, que esse é um Sim. problema para a e esse é um problema ainda maior para a né? porque Inge ainda tinha uma facilidade de se encontrar espiritualmente, porque ele já vivia entre monges... É, tinha essa, essa capacidade de se ligar à a, a, a sua espiritualidade, porque o elemento dele já tinha essa característica de estar ligado à espiritualidade também, e o que, o que foi totalmente ruim para a Cora, porque ela já era lá, ah, eu quero matar todo mundo, eu só quero força e tal, e tinha que ir para um, uma área totalmente diferente. Então, os dois só se tornaram... Entre aspas, avatares completos, depois que eles entenderam melhor essa mecânica de ser o elo, né? E para Eng, esse elo a gente vê que é muito mais importante, né? Quando ele precisa usar o mundo espiritual, a, as vidas passadas, para conversar, para chegar a um ponto final, para decidir o que, que ele tem que fazer. Até ele encerrar todo o contexto dele, quando ele conhece uma tartaruga, ela é um gigante que estava passeando assim, ó eu, ta... eu não tinha nada para fazer, foi passear do lado da ilha que ele tava. <risos>
3: <risos> ou, ou seja, tudo isso seria muito bem resolvido com um, um terapeuta ou uma terapeuta, né? A tartaruga fez essa função.
1: Nossa, isso foi muito o que a gente comentou no último, episódio que a gente gravou com vocês, que era... Personagens que não teriam, nem, não participariam de nenhuma animação, caso no um terapeuta.
2: Harry Potter é um deles, pelo amor de Deus, aceita que papais p- morrem, cara, no mundo inteiro. Olha o Neville aí, cara. Naruto, o Naruto exato.
3: <risos> a gente vai ter que gravar esse programa. A gente só comentou, mas a gente não gravou.
2: Como assim
0: o Neville? Os pais do Neville estão vivos. É pior ainda, os pais dele enlouqueceram.
2: Exato, torturados e enlouquecidos, mas olha como ele não, não, não saia causando problema pra todo mundo. Desde o primeiro livro, foi ele que se interpôs na frente dos amigos e falou para de fazer cagada, filho. <risos> Porra, você já, foi, você já foram lutar contra um trasgo e vocês têm 11 anos.
3: <risos> oh, tá eu, eu acho que essa é a deixa pra gente gravar o próximo programa, porque a gente não gravou falando disso, a gente citou estamos citando de novo.
1: <risos> é fazendo o buzz pra depois a gente chegar no momento, porque tem que ser um momento muito especial. E, gente, qual personagem preferido de vocês de Avatar? Hum. Fernanda já vai dizer Iron, né? Ele não precisa, não. Já... Na verdade, ó,
2: ó você, olha você aí, cara. Na verdade, é o homem do repolho, cara. O vendedor de repolho é o melhor personagem de Avatar e ele aparece em Korra também, cara. Ele é excelente. Ele tem
0: uma empresa de repolho, ele é preso, viu?
2: Corrupto. <risos> Eu adoro um boy lixo, velho. que eu posso fazer? Cara, eu gosto.
3: Como que era o nome daquele amigo do Eng Que que depois é rei lá e eles curtem o Bumi Isso, nossa, cara, como eu adoro. Adoro ele. Esse episódio foi o que eu mais gostei. E a Tuff, né? Que eu gosto dela também.
2: Tuff é maravilhosa, né, gente?
3: Adoro ela, cara.
0: Olha. Eu fico muito entre a Toff e a Katara, porque a Katara é muito foda e a Toff também é muito foda. Uhum. Eu amo as duas. Só que assim, eu amo muito a Katara, mas eu com certeza sou a Toff.
3: A Toff sempre, cara, eu, eu, eu tô com você, Beck. A Toff
1: não. <risos> Olha, eu gosto de Lee e de Maí também. Elas são muito legais.
2: Na verdade, a gente gente nem comentou delas e da Azula, né? Da relação que elas têm. É bem bacana também, cara.
1: A relação que elas têm com a Azula não é bacana,
2: não. Não, bacana que eu digo é a relação... totalmente abusiva, né, cara?
1: Manipuladora pra cacete.
0: Na verdade, eu acho muito interessante porque determinado momento mostra que a Azula não estava manipulando as duas, as duas estavam se esforçando para ser amiga da Azula, até o ponto em que a Azula pediu o impossível para elas tipo, até agora elas estavam concordando com que a Azula, sabe, tipo tamo indo na da Azula, até o momento em que a Azula ultrapassou a linha, elas eram. peraí peraí que já não rola mais não
1: mas então, a Zula ainda tem uma questão com o Lee que é quando ela vai recrutar. Porque com o Maí é mais fácil que o Maí está entediada de ficar com a família dela. Exatamente. Aí a Zula chega e fala, vamos fazer tal coisa. Aí o Maí, vamos! Vai me tirar daqui desse tédio? Vamos agora. Mas com Lee, não. Com Lee, ela chega lá no circo, ela coloca aro de fogo. Caralho, é quatro para menina se fuder fazendo o malabarismo dela. A menina vai, tá bom, eu vou com você, Azula
2: exatamente, e, é, e, é, e, é, e assim não que elas estão na da Azula porque elas também concordem e tudo mais elas entram dentro de uma manipulação que a Azula faz, porque a Azula tava sentindo, né, o caminho da nação do fogo é, é, é o isolamento mas a Azula vai então atrás da Mei que é filha de nobres, ela odeia essa vida de nobres também, fica entediada pra cacete e não dobra fogo né? ela só trabalha com aquelas lâminas que ela tira então, extremamente competente e capaz mas também abaixo da Azula, em nível técnico aí a Azula vai recrutar outra que tem seis irmãs, que são tudo igual, cinco irmãs, né, acho que uma coisa assim, uhum. e aí ela fala, meu, o que ela mais quer é ser, é ser valorizada pela individualidade dela. A Azula dá migalhas disso em troca de ser idolatrada por ela, cara. Tanto que quando naquele lado da praia, quando elas estão lá, e a Azula não tá, sendo, não tá sendo chavecada por todos os meninos, e a, acho que é ali que é, que, é, que é chavecada por um deles, ela destrói a menina psicológica, ela faz um terrorismo absurdo pra cima dela, ela fica mal pra cacete. Então tem um, uma relação abusiva pra cacete aí dessas meninas também, cara. Bem complicado. <risos> é bem foda. E tudo isso por quê? Porque a Zula queria a aprovação do pai também de uma outra maneira que o Zuko. Ela sabia. Ela, ela, ela viu o pai matando o avô para assumir o trono. Ela viu o pai sendo o que é. E aí ela sempre foi a epítome, né, a representação maior da, da nova geração do fogo. Né? Tanto que quando eles voltam pra, pra nação do fogo, o pai perdoa o filho, né, o, o Zuko, porque ela mente pro pai falando, não, ele matou o Avatar. Só que ela faz isso falando, não, se, se der errado pra você, você que vai morrer, não sou eu.
0: Eu acho interessante a Azula, porque, no fim das contas, não é que eu tenha pena dela. Mas é que você simplesmente vê que ela é uma pobre coitada. Que ela queria a aceitação de alguém que nunca ia aceitar ela, porque ele só queria. Ele só usa as pessoas, né? Que no caso é o pai dela.
2: É, ela buscava mais, mais da mãe, né? Ela buscava mais da mãe, porque a mãe dava atenção pro Zuko e. Pra ela, nada. Porque ela via uma uma cópia do pai dela e ficava de boa. E e ignorava a filha também, né?
0: Pois é. Essa essa questão dela com a mãe, eu já enxergo como aquela questão de a mãe sentir que tinha alguma coisa de errada na filha e você vê que a mãe não consegue se afeiçoar à filha. E eu acho isso uma representação de maternidade muito forte. Porque... A pessoa acha que porque você uhum. é, pariu, automaticamente você ama e você vai passar pano pra tudo que seu filho faz e tudo mais. E você vê que a mãe não consegue, por mais que ela se esforce, é, gostar da própria filha. Ela vê que a filha dela tem uma coisa de errado e ela não consegue se afeiçoar a filha. Mas o Zuko é uma criança que é naturalmente boa. Então ela gosta, obviamente, mais do Zuko. E também tem uma hora que ela fala para a mãe dela, você me acha um monstro, você não me ama porque você me acha um monstro. E a mãe dela gagueja tentando dizer que não é isso, porque você vê que a mãe dela se sente culpada por não conseguir amar ela.
2: Caralho, que foda
0: ela não consegue. Então a Zula vai tentar conseguir agora a aprovação de quem? Do pai. E ela consegue a aprovação do pai.
2: Sim, e ela busca superá-lo, né? Porque ela quer ser ser excelente em tudo. Ela não pode ter um fio de cabelo, lembra? Ela ela tremendo fora do lugar.
1: Mas tem, tem outro rolê, né? Porque a Zula meio que já tinha essa aprovação do pai antes de Zuko, né? Porque tipo, Zuko tinha. Zuko podia ter uma preferência por ser homem, mas a Zula ela já era uma dobradora gênio, ela tinha outras habilidades que Zuko não tinha, tanto que ela fazia o, a, a dobra de fogo na frente do avô, Azulon. Zuko era proibido de fazer, porque ele era muito desengonçado e e basicamente ela pegou mesmo o roteiro do pai só que ela achou que ele ia conseguir manipular o pai dela também só que ela estava sendo manipulada pelo pai desde o início e aí é quando ela fica louca o que é logo no final porque ela percebe que tipo ninguém gosta dela ninguém tá tá afim da presença dela que é, é enfim é, o pai deu aquela migalha para ela porque ele virou o o rei Fênix, praticamente um deus, e toma aí esse resto que sobrou pra você, e aí ela começa a, a perceber o, que o mundo dela não era nada daquilo que ela tinha expectativa e não enlouquece de vez
3: é muito doido, né? eu tava pensando no que a beck falou o Becky, essa, o lance da mãe da, da Azula com ela, não, não pode ser um, um, tipo uma depressão pós-parto o um puerpério sabe? Porque o, o lance do puerpério, né? Que não tem um, um período correto. Tipo, ah, o puerpério dura tanto tempo.
0: A mãe pode superar esse período, sabe? E ela tinha todo o apoio. Principalmente por ela fazer parte da realeza, entendeu? Então, tem mães que conseguem tem mães que não conseguem. Pode ter sido um desses casos. Pode ter sido um desses casos. Porque ela teve depressão pós-parto e não consegue a filha. Mas você vê que desde pequena... A a Azula, ela tem um apreço por uma coisa mais violenta, né? As brincadeiras dela eram sempre mais... Com uma certa maldade. Sabe aquela criança que é malvada mesmo, assim? Tem criança que que ela é ruim. Aí, com o tempo, o pai e a mãe vão ensinando e a criança melhora.
3: Então, não é que a criança é ruim, é que ela não conhece. Ela tá descobrindo as coisas. E, E se, pra ela, parece ser de uma forma natural... E, e ninguém foi lá e corrigiu ela falando que isso não é natural isso não é legal Para ela vai crescer como isso e todo mundo vai falar ah, ela é uma criança ruim
0: é, pode ter acontecido do fato da mãe dela né, ter tido depressão pós-parto e não conseguir sentir amor pela filha
1: uhum. e
0: você vê uma certa distância né, entre ela e a filha e ela vê a mãe dando aquele amor que ela queria pro Zuko, sempre dando esse amor pro Zuko. Então, o que que ela faz? Eu vou conquistar o meu pai. E aí, o jeito de conquistar o pai é o quê? Sendo foda. E ela é naturalmente muito boa, né? Como dobradora de fogo, porque eles se utilizam da raiva. A Azula tem muita raiva dentro dela.
2: É uma das histórias mais tristes que tem, né? No no Avatar, é a dela.
0: Sim, a, a história. Por isso que eu disse que no final das contas, quando você vê, ela é uma pobre coitada que tudo que ela queria. Era ser amada e ela não sabe o que é amor. Ela, ela entende de medo, ela entende de dominação.
2: E assim, é, é algo que a gente veio aprendendo e que a gente até comentou lá, lá, lá no podcast. A gente trabalhar a nossa agressividade, a nossa violência para outros propósitos é uma parada que é justamente tratada a, a exaustão, né? Com todos os personagens que estão dentro dessa guerra. Que é justamente o... Tá bom não é através do paci, do, do, da passividade ou então desse pacifismo extremo do Ang, por exemplo, mas é o porquê você luta, porquê você está usando violência, por quem você é, é mudar o, 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 aquilo que alimenta esse tipo de agressividade ou esse tipo de violência saber o quanto você pode ser agressivo saber, saber quais emoções estão trazendo estão surgindo, estão vindo e esse tipo de diálogo, esse tipo de coisa a gente foi ter como a gente já comentou, justamente na arte marcial mas não é só para se defender mas é pra defender o outro também, pô. É pra lutar e se, e, se, e se levantar contra injustiças também. O Avatar fala disso, cara. E a gente, trazendo tipo, agora pra, pra questão de masculinidade, qual é o propósito que você luta, cara? Você tá lutando pra se impor? Você tá lutando pra, pra subjugar? Ou você tá lutando pra combater, certo? Meu, injustiças que você vê no seu dia a dia, cara, contra teus amigos, contra teus amigas, contra, sabe? Porque o que... Eu tenho certeza, cara, que uma das coisas que também quem estoura, o, que o, que o que mais queria... Era alguém defendendo ele também e não conseguiu. E tem muito adulto perverso que segue de produzir.
0: Então vamos lá, terminando esse episódio especial de um aninho
1: yeah. do Visão
0: Podcast com essas pessoas incríveis, maravilhosas, que a gente ama muito, certo? E a gente vai pro melhor momento. Eu sei que vocês amam esse momento, que é o momento do bye bye
2: Vai, Fê, você começa. <risos> Bom, eu vou, eu vou recomendar aqui, né, pegando o gancho da, do, do último ponto da conversa, que achei bem, bem bacana que casou. tem um, um podcast que a gente gosta bastante também, chamado Fora do Meio Podcast, do Fernando Arazão. E o último episódio dele, o 52, é justamente sobre efeminado. Afeminado, perdão. E ele fala sobre a, a, os preconceitos que ainda existem, inclusive dentro da comunidade LGBTQIA+, e fala sobre a, a, esse problema que o pessoal fala sobre ser afeminado ou não. O Fora do Meio ele é, um, ele é um podcast que é feito para pessoas dentro e fora do meio, né? como ele, ele faz essa, essa jogadinha, onde ele discute todo o universo LGBTQIA+, e acho bem pertinente para a conversa que a gente teve agora com relação a ser afeminado ou não. É, tem problemas que vão além só da... da, da na masculinidade que a gente chamou de tóxica aqui, que também é reproduzida em todo outro contexto que tem, sabe? Não é só dentro de um contexto heteronormativo, sabe? Qual é? Então, eu achei importante, achei bacana o episódio dele. Fica aí, a Dica.
1: Inclusive, Fernando é, criou a rede LGBT Podcasters, Exato. que é uma rede que o Bisão faz parte também, é nós. É? Beijão,
2: Fê, pra você, cara, saudades. Beijo, Fê, seu fofo.
1: Vai, Zé, é a tua vez. Olha, eu voltei a ser o taco sujo essa semana Então eu vou indicar porque já faz um tempo que eu não indico nenhuma animação Então vamos lá, eu vou indicar The Promised Neverland Que é uma animação bem doida, distópica, fantástica Uma delicinha, que é com os pirrai que estão sendo criados Para ser vendidos, traficados para os monstros lá Porque os monstros estão afim de comer cérebro as crianças são todas criadas, traficadas dentro de fazenda. É, Sim, é... É massa.
2: Caraca, Adoro. Bem o tacredo tá mesmo, né? Adoro.
0: Esse era o mistério do e ele acabou de entregar. Obrigada, Zé. <risos> <risos> Vá pirata.
3: Ai, ai, o que, que eu indico, gente? Sinceramente, eu não, eu não tenho visto nada. Eu, só, eu posso indicar um, um trabalho que eu fiz que eu, que eu quero muito que as pessoas assistam, que eu acho muito legal? Óbvio. É... Brinco, muito obrigado. A única coisa que me vem na cabeça é o talk show do Disney é, Da Terra pro Ned. Eu faço o Cornélio, que é o assistente de palco. E, cara, é um barato. São alienígenas entrevistando a galera aqui na Terra. Eles vêm com a missão de destruir a Terra, só que ele se apaixona pela Terra e fala, ah, vamos entrevistar a galera. E aí segue nessa bagaça aí.
0: Fica o mistério do porquê diabos alienígenas se apaixonariam pela terra, mas vai segue um o monte.
3: É, né?
2: Se nem a gente tá gostando muito, né? A premissa aqui não dá pra entender, né, cara?
3: Mas mas agora, como a gente tocou no assunto de maternidade, paternidade, tem um um que eu gostaria que todo mundo assistisse, que é lindo, que é o Renascimento do Parto. Tem na Netflix, tem o 1, o 2 e o 3. Que são histórias reais, claro, é documentário, de mães e, e os tipos de parto, né? O parto natural, cesárea, o porquê que no Brasil tem tanta cesárea e quase nada de natural, as mentiras que os médicos contam, o o mercado que virou tudo isso daí. Mas tem todo, tem a história, tem um lance bonito também, que é o parto em si, o parto natural e e mostra partos feitos em casa e tudo mais. É é lindo, é gostoso de ver o 1 e o 3. O 2 é terrível, mas é necessário.
0: Adoro, agora eu vou pra minha indicação e eu tô numa vibe de filme de terror, que puta que pariu, é só que eu tô assistindo agora. Opa, manda aí. Além de assistir Saudade. The Office, eu tô só assistindo filme de terror. Então eu vou começar indicando a série da Babá, a série não, uma série de filmes, né, que tem a Babá e Babá a Rainha da Morte.
2: Nossa. Ah, não. bacana, hein.
0: Cara, <risos> eu amo porque é o clássico cinema terror trash. Ah, que maravilha. Ah, meu Deus. E é um filme que ele tem noção do que ele quer fazer. Ele quer ser trash, ele tem noção de que ele é trash. É tipo assistir um filme do Robert Rodrigues entendeu? Que é trash porque ele quer ser trash. Então ele utiliza todos os sabe? Os trechismos. Todos os os, os trechismos possíveis, sabe? O filme não se leva a sério. Então, é um livro, é um filme de terror meio gore, trash que tem consciência de que ele é assim, e ele é muito criativo. E eu já adorei o Não tem pretensão
2: nenhuma de outra coisa, né? Não
0: tem pretensão de ser nenhuma outra coisa. Ele não tenta se levar a sério, ele não tenta ser mais o que ele é. Ele é aquilo e ponto, sabe? Eu amei o primeiro eu assisti o segundo essa semana, eu amei mais ainda porque além dele fazer esse trecho, ele fez umas críticas sociais ainda no meio que ficou, que tipo casou assim de uma maneira linda, sabe? Que tipo, ele fez organicamente assim. O diretor, que foi o Mike Flanagan, ele ele fez organicamente assim para caber assim dentro da da história que meu Deus do céu engraçado demais.
3: Nossa, que da hora. Que legal, eu quero assistir. É
0: muito bom. Adoro
3: filme de terror. Filme trash, então, nossa. Nossa,
0: é é maravilhoso, porque assim, a premissa da história é ter um moleque que tem a babá, e ele acaba descobrindo que a babá, ela é líder de uma seita satânica. Aí o primeiro filme é ele sendo perseguido pela seita satânica, e tendo, tendo que derrotar, ele tinha tipo uns 12 anos. 12, 13 anos, por aí. No segundo filme, é dois anos depois, e aí ele descobre hum. e ele tem de novo que subi, su, é, fugir de uma seita satânica. Caraca. E aí volta os personagens do primeiro filme. E aí, só que eles elaboram é. mais, são mais criativos ainda. Eles incluem mais elementos, sabe? Mas não piora, só melhora o filme. Tipo, ele, eu acho ele muito melhor do que o primeiro. Hum, Chegaram pra bom. mim pra ter audácia de dizer que era fraquinho. Eu, fraquinho, ele utiliza todos os elementos do trash. Perfeitamente, com criatividade, com gosto. A pessoa vai me dizer que é fraquinho, sai daqui.
3: É uma pessoa que não, 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 tem, bom, não tem bom gosto para o trash. Não
0: tem. <risos> Fazer o quê? Né? Nem todo mundo tem é. esse bom gosto. E é isso. Pirata, Fê, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Imagina, a gente que agradece. É muito é. Eu... Façam aí um o merchan é de saudades. vocês.
2: Fê, por favor. <risos> você... ah, bom, eu, vou dar, eu vou dar a deixa para você, cara. Muito obrigado por tudo também, gente. Muito obrigado pelo, pelo convite. A gente adora bater papo com vocês. Ainda mais sobre meu, essa, essa parte da cultura pop que a gente ama. E para todos aqueles que queiram nos encontrar, pode encontrar onde, Pirata?
3: Arroba Cego Podcast. Tudo junto e sem acento no O. No Twilder. E você pode mandar um e-mail também em nocegopodcast
2: arroba gmail.com É, isso aí. Tudo junto, sem acento em qualquer rede social arroba podcast. Um beijo no coração de vocês. Isso aí. Beijo,
3: gente. Obrigado. Foi um prazer inenarrável estar aqui. Eu adoro bater papo com vocês, sobre Sobre Sobretudo, eu quero bater mais papo
0: <risos>
3: Chega de, Chega de gravar e vamos ficar só proseando. Só falando asneira.
0: É isso aí, gente. Não se esqueçam de seguir o Bizão Podcast nas nossas redes sociais. Todas as redes sociais do Bizão Podcast são Visão Bizão Podcast. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes pessoais. Não se esqueçam que nós amamos receber mensagens de vocês. E se vocês quiserem mandar me mensagens longas, vocês podem mandar e-mail para
1: contato arroba, visão, podcastcom repetindo contato arroba
0: visão podcast.com
3: isso aí P- posso fazer também? gostei disso, posso fazer também? pode contato arroba visão podcast.com
0: <risos> uh, chega a repetir aqui uh. <risos> <risos> e é isso gente, também não esqueçam que o Bizão tem um site próprio agora, a gente está tentando manter postagens por lá, saber que a gente age no universo LGBT, indicações. Na verdade, até agora só o Zé postou, porque eu sou relapsa mesmo. E eu tô com 500 projetos pra fazer, mas vai dar certo. E é isso, gente. Feliz ano pra nós. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
1: Tchau.
3: Beijo. Tchau. Tchau.